0: Совместный проект Бизнес-ФМ Калининград и Балтийского делового клуба. От первого лица представляют основателя компании Александр Кан Александра Кревского.
1: Сегодня у меня в гостях Александр Кревский, основатель компании Александр Кан. Александр, здравствуйте. Добрый день, Лидия. Я очень рада, что вы пришли к нам в гости. Давайте начнем со студенческих лет. Мне прям очень интересно, расскажите, где вы учились и когда вы, самое главное, поняли, что вы хотите стать бизнесменом.
0: Ну, я закончил 32-ю школу города Калининграда и по окончании пошел в КТИ, это судостроительный факультет. Большой был конкурс, было очень интересно поступать. Те, кто поступили, чувствовали себя победителями, потому что семь человек на место было, и мы с энтузиазмом приступили к учебу. Время было интересное, заканчивался Советский Союз, но больше, наверное, интересно, потому что был молодой и все воспринималось очень шикарно. Быстро пролетели учебные года и по распределению я попал на судостроительный завод «Янтарь». Так как я был судомехаником, я попал в третий цех судостроительный. И так получилось, что меня поставили в бригаду герою социалистического труда и он, конечно, меня сразу взял в ежовые рукавицы потому что я как мастер получал немного, и меня давили как бы снизу бригадир, бригады, что я должен закрывать объемы и соответствующие расценки. И сверху начальство цеха, что должен там заставлять работать. Но ну, хотя я как молодой человек, конечно же, не мог их авторитетно напрягать, заставлять работать или планировать. В основном работу первый год вел это именно мой бригадир, очень интересный мужчина. Конечно, я в жизни много от него почерпнул, таких производственных вещей, то есть планирование, общение с людьми, как он мог разговаривать, как он мог мотивировать людей на работу в выходные или в ночь, потому что судостроение жестко имеет график. Выполнение работы нужно было выполнять, и яркий случай, конечно, произвел на меня ситуация, когда мы закрыли месяц по зарплате, люди получили зарплату, и он приходил И говорит, что типа мало Начислили, нужно больше Говорит, пойдем э, в бухгалтерию Он разговаривал С главным бухгалтером Уважительно, потому что они, наверное, друг друга давно уже знают, давно работают. Но он таким изопульским языком с ней поговорил, она заплакала, сказала, что, типа, в следующий раз будет как-то более лояльно к расценкам, но вот это отношение он ни разу ее не оскорбил. То есть не перешел на личности. Вот он как-то разговаривал, яркую фразу сказал, говорит, мне жена тоже говорит, что я мало зарабатываю, но я и отвечаю, а ты трать меньше.
1: То есть он вот так очень интеллигентно получается. Да. Сколько вы лет отдали заводу Янтарь? 6 лет. Шесть лет. Ну. А потом, почему решили уйти?
0: Ну, страна менялась, она рушилась у нас на глазах. Была недооценка образования. И, то есть не платили инженерам. Страна как бы разваливалась, и рыночные цены они сбивали. Это была смешная история, когда я в Польше, в Даньске, пошел на почту и позвонил Польке знакомой, и там заплатил за две минуты, две минуты пикнуло, и мы продолжали разговаривать. И когда я закончил разговор, подошел к диспетчеру, а она мне выкатила какую-то сумму, которую у меня не было реально, этих денег. Я говорю, ну я же заплатил за две минуты, меня нам нужно отключить. Она говорит, нет, вот плати. И я понимаю, что я иностранец, и мне надо лицо как бы выдержать, мне надо заплатить. И рядом поляк стоит и смеется, говорит, да, у нас с зарплатой коммунистические расценки капиталистические. Вот такой разрыв в то время существовал. Поэтому, как молодой человек, я понимал, что нужно пробовать новые какие-то идеи, которые соответствуют текущему дню.
1: То есть на месте стоять было нельзя, нужно было принимать какие-то решения.
0: Что было принято? Как вы поняли, что вам надо идти в бизнес? С чего все началось? Я, конечно, не принимал решение идти в бизнес, я просто понимал, что я могу влиять только на свои решения и на самого себя. И ожидать от кого-то нет смысла. Поэтому я плавно принял сначала решение уйти с завода, Я ушел после шести лет работы, и у нас был в подвале моего дома НТТМ – научно-техническое творчество молодежи. Это новая форма, которую разрешили в России для того, чтобы экономику как-то расшевелить. И там было много молодых людей, которые постоянно генерили какие-то идеи. Кто-то начал заниматься производством жалюзи, кто-то привозил обувь с Польши, кто-то выделал шкуры крупного рогатого скота. То есть таких идей там как бы бурлило очень много – так получилось, что когда я был в Польше, я услышал интересную рекламу по телевидению, где молодой человек идет с рюкзаком, он устал, и говорит, сейчас съедал бы такего о сникерс. Я был голоден, я, конечно, его купил, съел, и мне это понравилось.
1: То есть реклама вас прям зацепила?
0: Зацепила, и мы купили с партнером этот сникерс, привезли с Польши. Потом взяли этикетку, крутили, на этикетке был адрес. Мы в Голландии написали письмо на английском языке, что мы такие молодые, задорные, как бы готовы работать. Через 3-4 месяца звонок из Москвы, и русскоговорящий голос говорит, мы открыли представительство в Москве, приезжайте. И вот после этой поездки в Москву в офис компании «Марс» заключил договор, ну и там как бы понеслось.
1: Это как раз подтверждает фразу, что риск – благородное дело, да? Ну,
0: нам терять нечего было, мы просто что-то делали. Делали. То есть, мы просто пробовали.
1: То есть, таким образом, Сникерс оказался на калининградских прилавках. Благодаря вам.
0: Ну, в то время многие привозили эти шоколадные батончики. С нами просто подписали дистрибьюторское соглашение. И мы, условно, были официальные представители. Хотя, конечно, поставщиков было много. И мы конкурировали. И тогда я познал, что такое рынок. Потому что я не могу продать дороже, чем на рынке цена. И это меня загнало в минусы определенные, большие минусы. И после того, как через 4 года работы приехал менеджер, Марса, говорит, Сашечка, типа, сейчас будет все нормально, я говорю, как "Как будет нормально, минус 40 тысяч долларов, квартира там 5-7 тысяч долларов стоила в Калининграде, он говорит, нет, сейчас все типа сделаем, он там пошел по поставщикам в Калининграде, договорился, говорит, вот Александр будет привозить, вы у него там будете брать, как-то он там разрулил, и у нас с тех пор мягче все пошло и в позитиве.
1: То есть он помог, скажем так, в настройке первых вот этих вот аккордов бизнеса.
0: Да, тогда очень не хватало инструментария, вот этих навыков. Они, конечно, менеджмента вообще не было. И поэтому очень хорошо легла программа Шведская, развивай свою фирму. От Александра Яковлевича Баринова. Вот это первое бизнес-образование очень хорошо залегло, потому что там условно рассказали про 7 нот менеджмента, что есть маркетинг, есть кадры, есть финансы, и вот эти все разделы таким доступным популярным языком.
1: То получается, что она дала вам такой толчок к тому, чтобы преодолеть следующие ступени.
0: Было понятно, чем заниматься, что улучшать.
1: Потому что я уже не первый раз слышу про эту программу. Вот в том числе Валерий Будённый очень много рассказывал про вот этот курс обучения.
0: Да, у меня есть история, связанная с клубом. Когда мы поехали в Швецию на один из модулей, мы с Валерой Будённой решили в аэропорту отметить это дело. Взяли коньяк и клубнику. Это был март месяц. И мы на ломаном английском языке продавца спрашиваем, ну и как давно продаете клубнику? Ну, мы думали, что он скажет, вот, типа, вот 10 дней, как появилась клубника. А он говорит, а вот с 72 года. Вот как у нас появилась 72-го года клубника, так круглый год мы ей продаем. находчивый Это было шок, что, как бы, насколько развито, да.
1: Раз мы заговорили немножко об ДК, давайте, может, продолжим. А помните, как попали в Балтийский
0: деловой клуб? Обучение... Развивая свою фирму, там было очень много интересных людей, очень интересное общение. И нам, конечно, в этом меняющемся мире, меняющей обстановке, очень не хватало общения с подобным себе. Потому что есть вопросы, которые хотелось бы с кем-то поговорить, обсудить. Ну и вот такие малые какие-то идеи или фразы, то есть ты их понимал, докручивал и понимал, что как можно поступать, как улучшаться, как расти.
1: Ну, то есть вы, получается, практически с самого основания клуба
0: находитесь. Ну, 99-й да? год, клуб образовался в 98
1: Для вас лично Балтийский деловой клуб, это кроме общения, это что еще? Что он вам еще дает?
0: Ну, мне интересен клуб тем, что это такое сообщество в городе Калининграде, которое дает в том числе и репутацию. Что такое репутация? Это когда человек боится потерять... Репутацию лицо, а это значит, что он поступает правильно, он не кидает, не оскорбляет. Это то, чего не хватает. Вот даже если пример социальных сетей, когда под никами непонятно, как себя ведем, то когда у тебя есть имя, и люди знают имя твое, то человек, соответственно, и ведет себя. И это в целом повышает региональный такой уровень.
1: Да, и профессиональное общение, и... конечно, тоже. Ваша компания, Александр Кан в этом году, да, или в прошлом году исполнилось
0: 30 лет? 90... 30 лет нам исполнится в 2022 году.
1: Это уже очень, скажем, большой срок для бизнеса. С чего начинали? Мы с вами немножко поговорили. Скажите, как сама компания появилась? Именно вот когда вы стали именно Александр Кан, Как пришло вот понимание?
0: Помните? Ну, я сразу зарегистрировал компанию Александр Кан. То есть, когда
1: вот заключили смартфон? И с, и с тех
0: пор, да, мы название не меняли.
1: А вот секрет трех букв Кан, почему? Кресткий
0: Александр Николаевич.
1: А, то есть, это, получается, ваши инициалы?
0: Но ну, опять же, мы возвращаемся репутации, да, если ты планируешь правильно поступать, что у тебя нету злого умысла или каких-то мыслей, то есть ты смело себя называешь своим именем.
1: Или личным брендом, как сейчас модно говорить, да. Расскажите, чем занимается сейчас ваша компания, ведь это дистрибьюторская компания, я думаю, что сейчас у вас это не только Марс и Сникерс, да, то, что вы привозите, у вас сейчас несколько более широкий спектр. Приоткройте немножко завесу, что возите еще?
0: Реально мы логистическая компания, региональная логистическая компания. Мы распространяем продукты питания по Калининградской области. То есть э, к нам поставляют от фабрик, от производителя большие грузовики 20 тонны Там продукция идет на палетах. Наша работа заключается в том, чтобы распылять данную продукцию по розничным полкам Калининграда вне зависимости от магазина. Большой это или маленький. Вот вся наша работа. А я слышала про корма для животных. Это правда, что вы возите корма для животных? Действительно, корма для домашних животных мы возим. Как я говорил, компания «Александр Кан» образовалась в 1992 году. Мы возили шоколадные батончики, и в то время шоколадные батончики очень пользовались большим спросом. Голландцы не успевали производить. Они даже запустили ночную смену. Но продавалось в России гораздо больше. Это с одной стороны. С другой стороны, мы работали на заемных деньгах. Заемные деньги в то время были очень большие проценты. 70, что-то 160, 180 процентов. То есть мы взяли кредит, оплатили в компанию «Марс», а продукции нету. Но это такой шок, потому что у тебя нет продукта, и у тебя долг только растет. Ну, и мне сказали, говорит, ну вот можешь корма взять для домашних животных. Для меня это было чисто экономическое решение, потому что я не мог без товара. Мне нужен товар, его продавать. Поэтому мы как бы невольно привезли сюда корма для домашних животных. Это был китикет, вискас. Ну, и с тех пор мы уже регулярно начали поставлять. Калининград оказался лояльным таким городом, у нас моряки-рыбаки, они периодически рассказывали байки, как они в заграничных портах закусывали консервами для кошек и собак. И поэтому город принял хорошо. И что удивительно, говорили о том, что корма для домашних животных очень перспективное направление, да, но и реально у нас еще очень много бабушек покупают. То есть бабушки скорее купят корм для любимца, чем себе там на одежду. Ну, то есть 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 уди- удивительный продукт. Как да, это оказалось. с этим
1: соглашусь. На самом деле, Деле, так и есть. Сама была несколько раз свидетелем этого. Прошлый год оказался таким крайне сложным для многих отраслей. Как ваша отрасль себя чувствовала, как бизнес пережил
0: пандемию? Ну, бизнес пережил пандемию. Продуктовая группа, она может уходить там в меньший чек или более дешевый продукт. Но продукт всегда продается. И поэтому мы, в принципе, нормально пережили в ноль. Здесь же многие участники, то есть это производитель, он тоже понимает, что тяжелые условия. Это магазины, которые тоже понимают. Поэтому в целом у нас ниже нуля не опускались в
1: убытке. Это хорошо. Любая успешная компания все равно работает на перспективу и имеет какие-то планы. У вас какие планы на будущее?
0: Планы построить компанию, которая бы встретила столетие.
1: Мне кажется, это самый крутой план, про который я могла слышать. Кроме работы, всегда нужно уметь отдохнуть. Отдыхать любите в этом году, правда, поехать практически некуда, а раньше куда-нибудь предпочитали ездить?
0: Для меня отдых это смена рода деятельности, и поэтому даже поездка там на восток области она также хорошо заходит, как там, условно говоря, в Испанию. Потому что, да, конечно, мы попутешествовали с семьей, и с клубом многое. Меня удивило, что когда мы с клубом были в Америке, что там ничего такого вот голливудского нету. И что Москва, Красная площадь, она очень достойно выглядит. Это мировая столица. И поэтому да, есть любопытство посмотреть, как другие. Да, хотелось бы, чтобы не было барьеров, что вот Захотел – поехал. Но на сегодняшний день барьерами являются деньги. То есть ты можешь оплатить, не можешь оплатить. А других барьеров нету И мы должны обустраивать там, где мы живем. И наша задача – помыть окна перед Пасхой в своем доме, а не где-то в чужом хобби у вас
1: какое-нибудь есть, увлечение? Чем интересуетесь? Может быть, рыбалка? А может быть, футбол или
0: хоккей? Конечно, я люблю зрелищные виды спорта, сходить на хоккей, на футбол, на волейбол, игровые виды спорта. С удовольствием смотрю. Может быть, это идет от того, что я в детстве занимался настольным теннисом, ну и люблю поиграть в настольный теннис. В Калининграде настольный теннис очень демократичен, потому что в любом отеле есть настольный теннис, и можно показать свое умения. Книги читайте. Да, читаю, но, наверное, не так много. Три-четыре книги в год могу прочитать. Очень зашло аудиокниги, потому что их можно слушать в дороге, в машине.
1: Ну, век цифровизации, да, век скоростей. Это очень удобно, мне кажется. Что-нибудь из последнего вспомните, что
0: прослушали или прочитали? Хорошо зашла книга «Ювольной», «Сапиенс», «Краткая история человечества». Поразило то, что, оказывается... Хомо сапиенс единственный вид на Земле, хотя в природе везде есть многообразие видов. Оказывается, Хомо сапиенс истребил Ничего. других сапиенсов. Известно науке точно порядка пяти других видов сапиенсов, но вот Хомо сапиенс их. То есть это говорит о том, что ну, достаточно жесткий человек современный смог вытеснить все остальные виды. Да, и надо быть соседом аккуратно.
1: Слушайте, в заключение нашего интервью я задаю обычно всегда такой вопрос. Вы все-таки человек в бизнесе очень давно, и можете что-то посоветовать молодому поколению, которое только начинает свой бизнес? Какие-нибудь напутственные слова?
0: Ну, могу только посоветовать не бояться, и идти вперед и пробовать рисковать. И все у вас получится.
1: Мне сегодня в гостях был Александр Кревский, основатель компании «Александр Кан». С вами была в студии Лидия Лебедева.
0: Александр Кревский, основатель компании «Александр Кан». Член Совета Балтийского делового клуба. Интервью с Александром Кревским слушайте в подкасте FM Калининград» на сайте bfm39.ru и в разделе «Подкасты» на сайте «Клопс».